0: Vera Magalhães, seja muito bem-vinda aos Jornalistas Etc. Muito
1: contente você estar aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço pelo convite, Thaís, uma oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre jornalismo, sobre a nossa trajetória, a nossa profissão. E também de matar a saudade de você, né? Então, um convite muito bem-vindo.
0: Referência no jornalismo político, Vera Magalhães foi repórter, palteira, editora e esteve à frente de duas das colunas mais influentes na política brasileira. O painel da Folha de São Paulo e o radar da Veja. Assídua nas redes sociais, a colunista do jornal O Globo e da rádio CBN conta aos jornalistas e etc., que deixou de interagir com quem a ataca nas redes apenas para se destacar e revela seus planos para o futuro. Seguir como âncora do Roda Viva durante a eleição de 2022 e tirar um bom sabático para comemorar os 30 anos na linha de frente da cobertura política do Brasil. Eu a gente teve o prazer de trabalhar juntas, eu, a Vera, mas muito antes ela foi repórter, pauteira, editora e ela, a Vera, comandou duas das principais colunas de política no país, né? o painel da Folha e o radar da Veja e hoje ela comanda o programa de entrevistas Roda Viva na TV Cultura. A Vera é uma das jornalistas políticas mais influentes do Brasil e o que ela escreve não é lido só pelo seu público, só pela sua plateia, mas pelas e pelos personagens de que ela trata, ou seja, dos políticos mais importantes do Brasil e toda essa gente que está ligada ao poder. Então, Vera, eu sei que você não tem tempo sobrando, mas mesmo assim você não só é muito ativa nas redes sociais, Como eu vejo que muitas vezes você não se contém e você acaba respondendo provocações, respondendo ataques, e eu queria saber, isso me intriga, você faz isso por uma questão de princípio, porque você acha que faz parte do seu papel participar do debate político nas redes, inclusive, ou você faz isso porque você não se contém, ou como você já falou uma vez, calar não é a
1: sua natureza? Um pouco por isso, Thaís, mas eu tenho filtrado um pouco essas respostas que eu dou. É, isso tem sido bem mais raro, porque eu percebi que muitas vezes você responder a um tipo de provocador, aquele que quer usar o seu prestígio, que quer usar a, a sua relevância para ganhar um palanque, para ganhar um holofote, isso acaba sendo contraproducente. Então, eu acho que houve um amadurecimento aí, um amadurecimento vindo dessa exposição maior nas redes sociais, a é que todos nós jornalistas que estamos fazendo debate público por ali, estamos sujeitos. Então, hoje em dia, eu me reservo a a responder apenas a quem também está no debate público e, de alguma forma, é é ou fonte, ou uma autoridade, ou alguém que eu respeito. Então, eu tenho direcionado mais as respostas a essas pessoas, aqueles, os arrivistas, os que tentam usar o meu prestígio e a minha relevância para ganhar público, esses eu tenho evitado responder. Coloquei todo tipo de filtro para nem ver, é, não fico lendo comentários e parei de fazer isso. Tenho usado hoje em dia as redes muito mais para preparar o, aquilo que eu acho, a minha opinião, as minhas colunas, é, o programa a Roda Viva, as minhas inserções na CBN, do que para ficar dando palco e palanque para maluco ou para oportunidades.
0: Então, agora você estabeleceu uma nota de corte. Debate público só com quem está no debate
1: público e haters, bloque para eles. Bloque, isso quando eu leio, muitas vezes eu nem leio, então eu não bloqueio porque eu não li. E silenciamento, aqueles polemistas profissionais, gente que não não esconde o fato de que está querendo ganhar like, ganhar seguidor, ou falando para um nicho ali muito específico, ideológico. Nesses eu não tenho interesse nenhum em debater, porque eu sei que o debate não é intelectualmente honesto. Não é que a pessoa está te fazendo uma pergunta ou te fazendo uma provocação, porque ela realmente tem dúvida quanto ao seu posicionamento. É porque ela quer te expor e, com base nisso, crescer, ganhar público. Isso é bem manjado já. É um expediente bastante comum à esquerda e à direita. E não contem comigo para isso mais. Falando em esquerda e direita, você... recebeu dois
0: ataques públicos e duros recentemente, um muito notório que veio do presidente Bolsonaro, quando daquele episódio que você divulgou que ele havia publicado um WhatsApp, chamando para aquela convocação lá em 2020, né, que era contra o Congresso e tudo mais, e ele te atacou nominalmente e te chamou, disse que você não era da laia dele, enfim, um episódio muito público e notório e outro mais recente que eu acredito que tenha partido talvez da esquerda você me corrija se eu estiver errada que foi naquele episódio em que você foi acusado de xenofobia por causa de uma declaração sobre hospitais do no nordeste conta para a gente o que que você que lição você tirou sobre esquerda direita sobre haters e sobre redes sociais
1: nesses dois episódios Vera eu acho que são dois episódios de natureza um pouco diversa, né? O primeiro é o mais grave, é o presidente da república em pessoa, é, usando palácios oficiais e usando solenidades públicas para atacar uma jornalista na pessoa física, no caso a mim, é, mas não foi só a mim, ele faz isso reiteradamente com várias colegas nossas, é, em algo que eu tinha comprovação, uma reportagem que eu publiquei, da qual eu tinha várias comprovações, e ele faz um desmentido dessa reportagem usando um falseamento absurdo da realidade, porque ele diz que eu me referia é, a postagens e aí views dele por WhatsApp de 2015, quando na verdade os vídeos que ele encaminhou do WhatsApp dele, que tinha o brasão da presidência da República, para pessoas que me enviaram e que eu chequei o número. Então, todos os procedimentos de reportagem ali cumpridos era claramente daquele ano, 15 de março de 2020, e não de 2015, porque tinha cenas da facada que ele sofreu, cenas da posse dele acenando ali na posse, só se ele fosse um vidente, fosse uma espécie de Chico Xavier, em 2015, para ter aquelas imagens. Então, era um desmentido sem pé nem cabeça, feito com uma truculência muito grande, usando o palácio, portanto, usando o cargo da presidência da república, a investidura da presidência da república para fazer um ataque pessoal, um desmentido sem pele em cabeça. Ali ele abriu a porteira para aqueles haters todos, bolsonaristas, fanáticos, irem atrás da escola dos meus filhos, irem atrás de informações da minha vida pessoal para um é, emissário dele, que é o deputado Douglas Garcia, e até a Fundação Padre requisitar o meu contrato com a TV Cultura e divulgar valores absurdos, é, fazendo uma soma de três anos de contrato, como se eu recebesse aquilo de uma vez só para atacar o presidente. Então, esse é um episódio que eu... Eu quase é pedi grave. aumento
0: lá quando eu vi aquilo.
1: <risos> então, Sim. esse é um episódio que eu reputo de uma gravidade institucional muito grande. Esse outro é uma daquelas ocasiões em que as redes sociais aproveitam supostos deslizes dos jornalistas para crucificá-lo. E foi aproveitado, de fato, mais pela esquerda, embora eu acho que a gênese tenha sido no meio bolsonarista. Então, você veja que quando a ideia é desqualificar a imprensa, às vezes os dois lados se encontram. né? Não vou dizer que se equivalem, porque justamente o que o bolsonarismo faz é de uma natureza muito mais agressiva e institucionalizada, mas se encontram ali nos métodos, muitas vezes. O que eu disse naquela, ocasião era uma participação minha no Jornal da Cultura, em que eu disse que tinha conversado com a direção do Hospital Sírio-Libanês e eles naquele momento estavam fazendo intubação de pessoas no quarto, que é um expediente que eles nunca tinham feito, porque não havia mais vaga nem na UTI, nem na na semi-intensiva. E o que eu disse, se isso está acontecendo num, num hospital da elite paulistana, imagine o que está acontecendo em outros hospitais da rede pública por aí afora, e aí eu citei o Nordeste do Brasil, porque a gente sabe, e aí é uma questão de constatação de um dado, um dado objetivo da realidade, e não nenhum juízo de valor a respeito de é, naturalidade, de CPF, de, de CEP, quer dizer de nada, A gente sabe que as condições de um hospital da elite paulistana são diferentes daquelas dadas para o sistema público de saúde, infelizmente, é uma realidade brasileira, não é uma realidade da qual me orgulho e e nem que eu defenda. Mas eu, nessa ocasião, foi uma das vezes em que eu achei que era o caso de responder justamente por isso, para que não ficasse consignada e perpetuada uma versão errada do que eu disse, porque o que eu disse nada tinha a ver com xenofobia ou com preconceito de qualquer espécie. E aí sim eu fiz uma resposta e acho que o caso ficou encerrado e ficou ali circunscrito a uma tentativa dessas de ataque que a gente sofre, vira e mexe. Ainda sobre
0: redes sociais, Vera, mas da parte do governo, a gente tem ouvido essas notícias de que ah, há influenciadores pagos, o governo pagou influenciadores para defender o tratamento precoce, chamado tratamento precoce, né, que é, na verdade, a cloroquina, e também que houve lá manobras para privilegiar com propaganda o que eles chamam de mídia aliada. Você cobriu vários governos, inclusive o governo da Dilma Rousseff, que tinha lá os chamados blogueiros progressistas. Que diferenças e semelhanças você vê entre essa tropa bolsonarista pro Bolsonaro nas redes, eu digo as que trabalham a soldo, né? e os tais blogueiros
1: progressistas da época da Dilma Rousseff? Eu acho que o DNA da, da ferramenta é o mesmo, Thaís, é você encontrar entre influenciadores, e hoje em dia as redes sociais têm um papel muito maior do que tinham naquela época, pessoas dispostas a emprestar o que elas têm de seguidores, ou de reputação, ou de eh, influência, para propagar uma versão oficial dos fatos. né? Na verdade, isso foi a gênese antes da Dilma, ainda governo Lula II, quando Franklin Martins era... secretário de comunicação do governo, era o titular da SECOM, e aí começou essa relação entre o governo e esses blogs e também começou ali a criação de blogs de entidades públicas, de empresas públicas, para furar a imprensa. Nessa ocasião, a Petrobras, que era alvo de uma CPI no Congresso, ainda no governo Lula, antes do Petrolão, criou um blog da Petrobras e toda a pergunta que a imprensa mandava de uma reportagem que ainda estava em apuração, eles publicavam antes neste blog para furar o próprio jornalista que estava fazendo a matéria. Então tem expedientes os mais variados para tentar constranger ou tentar empastelar o trabalho da imprensa. O que você me pergunta, e aí eu acho que tem de ser objeto de uma investigação mais aprofundada, já está sendo por meio do inquérito das fake news, do inquérito dos atos atos antidemocráticos no Supremo, é essa ligação follow the money, isso eu nem tenho como inferir aqui, sob pena de estar sendo até leviana, não tem os dados dessa informação, mas tudo indica que a SECOM agora no governo Bolsonaro foi um instrumento de distribuição de recursos para blogueiros simpáticos e para outros influenciadores é, e que isso foi feito a, a revelia de critérios técnicos, né, da chamada mídia técnica, de audiência, de é, número de assinaturas e etc. Então, acho que tem um veio aí a ser explorado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelos dois inquéritos e que vai mostrar essa relação de pagamentos ou de transferências ou de anúncios direcionados via Google, tem hoje uma miríade aí de de modalidades pelas quais essas pessoas podem se financiar, e a relação entre o que elas publicaram, o que elas propagaram, o que elas defenderam e esses repassos. Ô Vera, a gente trabalhou
0: juntas na Veja, acho que você se lembra que o então o diretor, o querido Eurípedes Alcântara, ele falava dessa, estava começando a surgir, eu tomar força, esses blogueiros, influenciadores, e desde aquela época já se notava que não todo leitor sabia diferenciar o que era uma notícia vinda do jornalismo profissional e o que era uma informação ou mesmo uma mentira, disseminada por esses blogueiros, influenciadores, e ele fazia uma analogia muito interessante, ele dizia que era como se fosse água potável, né? o que a imprensa fazia, porque vinha filtrada, porque passava pelos controles de qualidade e tudo mais, e a água das poças, né? essa água que não tem tratamento e que era produzida por esses blogueiros, influenciadores e jornalistas amadores, e que às vezes as pessoas consumiu achando que era a mesma coisa. Você acha, Vera, que a pandemia de alguma forma contribuiu para valorizar o jornalismo profissional e mostrar para o público, para o espectador a
1: diferença entre água potável e água das poças ou não? Acho que sim, eu acho que nunca informação de qualidade checada e lastreada por meio de apuração e por meio de empresas que é, fazem um jornalismo profissional e, portanto, é, pagam os seus jornalistas é, e fazem com que eles sigam todos os critérios éticos e técnicos de uma apuração, isso f- foi muito valorizado nessa, na, com a, o advento da pandemia. A gente teve um, um crescimento de assinaturas de jornais no primeiro momento, as pessoas muito ávidas por informação de qualidade, mas como essas coisas nunca são estanques e nunca são lineares, também houve um crescimento do outro lado, desse grupo é, de pessoas dispostas a defender o indefensável, a propagar negacionismo, a propagar bruxarias no lugar de ciência, então isso também teve um crescimento, eu acho que é É mais arriscado você praticar esse xamanismo jornalístico hoje em dia, porque tem vidas em jogo. Você empenhar o seu nome ali para defender não só ideologicamente um governo, mas colocar o seu dedo para defender tratamentos ineficazes, não compra de vacinas, a não vacinação disseminar fake news a respeito do surgimento do próprio vírus, eu acho que isso vai ter um preço para quem se dispôs a chafurdar nessa água suja aí de que falava o Eurípides, muito maior do que antes. Não se trata mais só de você defender o mito, o capitão, o Bolsonaro, e falar, "Ah, este governo é melhor porque antes era o PT e havia uma corrupção. Só esse preto e branco ideológico, esse fláforo ideológico que havia antes, eu acho que já queimava muito o filme de muita gente. Agora, a gente que se dispôs a defender algo que implica diretamente na vida e morte das pessoas, eu acho que essas pessoas vão ter um julgamento bem pior do tribunal da história. Elas podem fazer um sucesso agora, imediato, ainda mais porque uma pandemia tem a característica de fazer com que as pessoas busquem remédios milagrosos, busquem a cura, busquem alguém que diga que elas não precisam se isolar em casa, que elas não precisam usar máscara, que está tudo bem trabalhar normalmente, porque isso é a nossa vida normal, essa é a nossa tendência né, natural, é querer que a vida retorne ao que ela era. Então, os charlatões que estão vendendo isso podem até ter um sucesso efêmero e imediato. Mas eu acho que no cômputo da história, eles vão sair muito pior do que eles se saíam antes só defendendo o governo, e aí qualquer governo, né? o atual ou os anteriores, do ponto de vista político e ideológico.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, Falando em vacinas e pandemia, e responsabilidade, você foi uma das jornalistas que mais duramente atacou e mais incessantemente atacou o tal do tratamento precoce, a cloroquina, e depois você atacou também o sommelier, das vac... o sommelier de vacinas. né? Você estava muito envolvida, sempre teve muito envolvida nessas questões que surgiram com a pandemia. Eu queria saber, Vera, qual que você acha que é o limite... Uh, você muitas vezes, inclusive, escreve em primeira pessoa, né? na sua coluna no Globo, você tem escrito muito em primeira pessoa. Eu queria saber qual que é, na sua opinião, o, o limite para o engajamento do jornalista em qualquer assunto? E se você acha que o governo Bolsonaro
1: forçou, de alguma forma, o alargamento desse limite? Acho que alargou, não, e não é um fenômeno exclusivo do Brasil, eu acho que é um fenômeno mundial, depois do surgimento é, desses líderes de corte populista, e aí podem ser de direita ou de esquerda, mas que fazem um largo uso das redes sociais para minar o jornalismo profissional e para minar a imprensa. Eu acho que isso forçou, é, do outro lado, a que a imprensa reagisse. Reagisse institucionalmente por meio de entidades como a Brage, a BI, que têm sido elas também mais vocais, institucionalmente institucionalmente, por meio de empresas, porque as empresas antes também não eram tão ah, proativas em em detectar fake news, em em dizer que governantes estão mentindo, né, sem dourar a pílula. Então, eu acho que tem um argamento do espectro em todos os lados. E aí também dos jornalistas, e principalmente dos jornalistas que são colunistas, que trabalham com opinião e ou análise, que é o meu caso. Certamente houve um, um alargamento dessas possibilidades que veio nos últimos anos e que é uma questão ali de tentativa e erro Eu acho que algumas pessoas mergulham sem medir tanto a temperatura da água, eu acho que eu sou uma delas, acho que não sou a única, acho que tem outros colegas também fazem isso, é, e eu acho que o limite, Thais, o limite é o da defesa da democracia, defesa da ciência, defesa das instituições e defesa do jornalismo como um baluarte aí do que a gente acredita, como a nossa profissão, eu acho que esses são os limites. Quando qualquer uma dessas coisas estiver em xeque, eu certamente estarei do outro lado e estarei do outro lado sem falsas concessões a, a um lado diz isso e outro lado diz aquilo, porque não é esse o papel histórico de um jornalista e de um analista neste momento, nesta quadra pela qual passa o nosso país. É, isso eu tenho muita firmeza, muita convicção e, e eu tento sempre balizar essas minhas opiniões e essas minhas opiniões mais é, duras e mais... É, sem passar pano, com base na Constituição, com base no que que mostra a história, com base no que mostra o exemplo internacional. Então, eu não faço tudo da minha... Não é algo da minha cabeça, eu acho que nunca é assim que eu escrevo, mesmo nas redes sociais. É sempre trazendo à luz uma realidade e o que ela implica em consequências, em causas e em exemplos do
0: passado. Você é, disse então... que é uma daquelas jornalistas que mergulha antes de sentir a temperatura da água. Você já mergulhou demais ou você já se queimou
1: por não medir essa temperatura da água? Ah, certamente. Eu acho que quem não é, é de ficar sempre pensando nas consequências e nas implicações e no que, ela pode, que a pessoa pode lucrar ou perder com os seus hum. posicionamentos, eu acho que sim, se machuca um pouco mais eu acho que é do jogo, eu tô acostumada a isso, né, me considero uma pessoa hoje madura e segura do meu papel, da minha posição, do meu tamanho, é, para poder bancar essa minha atitude, mas é isso, não é algo irrefletido, nunca é algo é, na forma Impulsivo. É hum. não é às vezes até pode ser por impulso quando eu vou me defender, eu acho que todos nós temos esse momento, é, mas não, o, é, o fato de eu estar hoje me posicionando muito mais e mostrando que tem limites, tem uma risca no chão da qual você não pode passar, sob pena de você perder a sua humanidade, perder os seus valores, perder os seus princípios, isso é muito refletido e é muito embasado, embasado na minha experiência, jornalística, embasada na minha experiência de vida, embasada nos meus próprios valores, nas minhas leituras, no que eu vejo da realidade internacional e no que eu acredito que seja o papel da imprensa num momento tão desafiador como esse que a gente vive, que é um momento realmente de muito risco, risco institucional, risco democrático, risco de retrocessos em múltiplas áreas é, do, do Brasil, de, que vão de direitos humanos a meio ambiente, que vão de cultura a educação, que vão de saúde a, a questões básicas ali do E o uso da primeira da pessoa para falar
0: sobre isso o uso da primeira pessoa para falar sobre isso é uma forma de reiterar a sua responsabilidade é, qual, é o, qual o motivo que te faz às vezes optar por escrever em primeira pessoa? Acho que é estilo,
1: acho que é uma questão de mostrar, geralmente quando eu faço isso nas redes sociais é porque essa é a linguagem das redes sociais mesmo, quando eu faço isso no rádio ou na coluna, eu acho que é para trazer para o leitor e para o ouvinte o fato de que eu conversei com pessoas, de que eu fui a campo apurar, de que tem ali por trás um trabalho jornalístico, um trabalho de levantamento de dados, um trabalho... É, de apuração que não é, tipo, vozes da minha cabeça. Quando eu falo, eu conversei com alguém, alguém me disse, o relator me falou, é, eu estou trazendo isso, eu estou trazendo isso que é o background da nossa apuração jornalística para frente, é, do, seja da câmera, seja do rádio, seja do meu texto no blog ou na coluna do Globo. Então, eu acho que é mais uma opção é, também para ser mais é, compreendida, para ter um vínculo, estabelecer um vínculo com quem está me lendo ou me ouvindo, e também uma questão de estilo. Eu acho que outras publicações fazem isso de uma forma mais usual. A Piauí, por exemplo, me ocorre agora, mas revista em que as reportagens têm muito. Eu falei com o Fulano, eu falei com o Beltrano, uhum. essa recomposição do, da feitura da reportagem como um elemento também é, a ser trazido para o público, acho que tem um pouco disso. Vamos para a televisão então, vamos falar um pouco do Roda Viva, que é o programa
0: que você comanda e que é o único da TV que tem esse formato né, de vários entrevistadores sob o seu comando e o entrevistado no meio da roda. Daí eu fico pensando tecnicamente, operacionalmente, qual que é a parte mais difícil, Vera, de comandar um programa como esse? Por exemplo, seria controlar o fluxo das perguntas? Todo mundo quer perguntar, um acaba atropelando o outro e você tem que evitar isso. Ou o mais difícil é fazer um entrevistador morno, pegar no tranco, esquentar, manter a temperatura quente. Entendeu? Qual que é o pedaço mais difícil da sua tarefa no comando do Roda Viva e qual foi a entrevista mais difícil por uma dessas razões aí que você fez até hoje?
1: Tem sido um aprendizado, um aprendizado a cada programa, e aí não entra o clichê não, é porque é real mesmo, e a cada um se apresentam algumas, alguns desses elementos que você mencionou e alguns outros, Thaís, eu nunca fui de TV. Eu sou uma jornalista como você descreveu no início da nossa conversa, teve uma carreira, quase toda ela, no jornalismo impresso, então ninguém conhecia a minha cara, a não ser as fontes, a não ser aquele leitor de jornal que é um nicho dentro do Brasil. A minha guinada profissional veio depois que eu saí da Veja, e aí eu fiz dois movimentos simultâneos que impulsionaram essa nova fase, que foi ir para o rádio, no caso, primeiramente para a Jovem Pan, que tem uma coisa de imagem muito forte, uma presença de vídeo muito forte, já tinha nessa ocasião, e para o Meninos do Jô fiz a última temporada do Meninos do Jô quase inteira ali no segundo semestre de 2016 e aí foi, começou o meu contato com essa mídia em que você se expõe mais você expõe mais a sua cara você expõe mais a sua voz mas isso também é diferente do que o que eu faço hoje na, no Roda Viva isso foi um, um outro passo porque eu nunca tinha ancorado um programa e ancorar um programa significa ser a mediadora de todas essas facetas que você mencionou, e muitas vezes não opinando, porque eu vou receber ali entrevistados dos mais diferentes cortes, das mais diferentes matizes ideológicas, e eu tenho de estar disposta a ouvir, ainda com maior ou menor grau de provocação, para que eles falem. Então, muito do trabalho é feito pelo resto do do pessoal que está ali. Então, essas questões técnicas a gente acaba mais ou menos dominando. Fazer entrevista é algo que você faz melhor do que quase todos os jornalistas que eu conheço, o que eu acho que eu faço bem também, sempre foi algo que eu gostei de fazer, a gente vai lá e faz. O que tem sido mais difícil para mim, mais novo e mais desafiador, é compor esse mosaico, compor esse mosaico de diversidade de entrevistados, de pluralidade de vozes, inclusive na bancada, de abrir o Roda Viva mais para uma diversidade de gênero, de raça, de vozes diferentes do ponto de vista político, que eu acho que estavam muito ausentes do programa nas últimas temporadas dele, nas últimos comandos. Então, os meus maiores desafios, aqueles que me fazem ali perder umas horas à noite, ficar pensando, não são tanto esses técnicos, que esse a gente acaba pegando no no susto. Eu fiz fonaudiologia eu fiquei treinando no TP, eu sou bem CDF nessas coisas, então nessa parte técnica eu fiquei bem condicionada e e eu procuro, fico atenta ao ponto, acho que eu me viro mais ou menos bem. O meu maior desafio é esse que é jornalístico, antes de tudo, que é de fazer o Roda voltar a ter relevância, fazer ele voltar a ser um programa instigante para o público, que leve o público, quem vai ao Roda nessa semana ter essa pre- pre- pergunta sempre, voltar fazer voltar jornalistas voltarem a me procurar. Poxa, eu sou fulano, eu sou beltrano, e eu gostaria de ir à bancada do Roda. Ou eu chamar um jornalista jovem e ele falar assim: Eu nunca pensei que es- esta bancada fosse para mim. Eu acho que esses são os desafios mais mais provocadores e aqueles que me movem mais no comando do programa. Então, dito isso, né, sobre os aspectos mais gerais e técnicos, esse aprendizado traz algumas histórias divertidas ou meio assustadoras, né, Thaís? Uma delas foi um Roda Viva até que você participou, que foi com o Ciro Gomes. No dia em que ele faria o programa ao vivo do estúdio, ele me manda uma mensagem dizendo que estava tendo febre, tossindo, espirrando, e que corria o risco dele estar tá com Covid. Isso logo no início da pandemia. Aí não dava para desmarcar a entrevista. Eu não tinha um plano B no dia, e eu não tinha nenhuma gravada de gaveta que pudesse pôr. E aí foi o pretexto, ali a oportunidade da gente antecipar uma tecnologia que a gente já estava estudando, que era o uso daquilo que a gente chama de Tractana, é aquele totem que fica no meio ali do estúdio, no lugar da cadeira do Roda, em que o entrevistado entra remotamente. Era algo que estava sendo gestado já desde antes da minha chegada ao programa, mas em ritmo lento, que foi pá, colocado em práticas pressas, a gente mandou um link lá para o hotel dele, ficou um distanciamento entre o cinegrafista e ele, e tal, com a operação de guerra, mas ele entrou, entrou ao vivo, eu morrendo de medo de dar errado, porque nunca tinha sido testado, foi na marra ali, e isso propiciou a gente fazer muitas entrevistas, entrevistas internacionais, entrevistas com pessoas que eram grupo de risco e estavam isoladas por causa da pandemia. Algumas das melhores e mais rumorosas entrevistas que a gente fez no Roda foram por meio da Atraquitana, Felipe Neto, o Marcelo Adnet, Emicida, a Shimamanda Ngozi, todos eles acabaram entrando por essa traquitana testada ali no, no susto. Com então cirurgão, foram momentos que flangem, de pânico, que valeu momentos de pânico e um quase desastre que acabou se provando uma solução. É isso, exatamente. Esse foi um momento em que eu fiz aquele aprendizado na ali. Na, na e valeu, foi uma, uma tecnologia que nos salvou muito e expandiu muito o horizonte de entrevistas possíveis. E que vai ser mantida, a partir de agora, finda a pandemia, né? Se ela acabar um dia, vai ser mantida. <risos> mas eu, eu sempre gosto mais do entrevistado sentado lá. Permite interferir, interromper com mais fluidez, sem ficar aquele ruído, aquele delay, mas que certamente salva e permite a gente buscar entrevistados nos quatro cantos do Globo. Então você está hoje no Roda Viva, você também faz
0: várias entradas, duas entradas né, na CNN por dia. Na é, CBN, gente, sim. CBN é, por dia, aí você tem a sua coluna no Globo, o seu blog, e bom, não são poucas essas coisas que você faz. Né? Eu queria fazer um exercício de futurologia, Vera. Com a situação do país tão instável como está, e com todas as suas múltiplas tarefas, como é que você vê Vera Magalhães em 2023, janeiro de 2023? Como você vê Vera Magalhães? E como que você vê a cena política em janeiro de 2023? Para encerrar. Nossa,
1: nem, nem se eu fosse a mãe de... Vamos lá, <risos> vamos lá. Não perguntaria isso que... para qualquer um. É, o que eu tenho... Em mente, né, eu gostaria de comandar o Roda o ano que vem, no, no ano eleitoral, é, seria um desafio para coroar essa minha passagem por lá, eu acho que aí eu cumpriria um ciclo legal de três anos à frente do programa é, e fazendo o coroamento com a cobertura das eleições, o meu contrato vai ser um sangrentas, é. né? que serão certamente sangrentas. O meu contrato vai até o fim deste ano agora, 2021, então ele teria de ser prorrogado por um ano para que isso se realize, ainda não tem essas tratativas, então não posso te dizer se vai acontecer ou não. Depois disso, o meu desejo hoje, aquele desejo interno, é dar uma parada, Thaís. Eu fiz um sabático em 2014 e foi a melhor coisa que me aconteceu, foi um sabático que foi propiciado porque o meu marido recebeu um convite e eu achei que este convite era incompatível com o permanecer à frente do painel naquela eleição. Então eu pedi para a direção da Folha de São Paulo para me afastar num programa de sabático que era institucionalizado na Folha. Você ficava, podia ficar X meses afastada, a depender do tempo de casa que você tivesse. Eu tinha mais de 10 anos de Folha e fiquei 3, 4 meses afastada foi maravilhoso para minha carreira. Eu fui estudar roteiro, fui estudar roteiro em Los Angeles, é, me desliguei realmente daquela eleição, vi que ninguém morre por não cobrir todas as eleições, eu cubro todas desde 1994. É, então foi salutar para mim, para aprender outras coisas, para abrir a minha cabeça, para expandir as minhas habilidades como escritora, para dar um tempo daquela neurose toda, para preservar o casamento, para preservar o meu emprego, foi bom em todos os aspectos. Então, ando com muita vontade de fazer algo semelhante em 2023, que vai ser um ano muito específico na minha carreira, que vai ser o ano que vai coroar os 30 anos da minha carreira e 30 anos, todos eles, vividos no fronte da imprensa diária. Isso pode parecer trivial para quem não está nessa nossa batalha, mas a gente sabe o quanto isso custa, né? o quanto tem um preço em saúde, saúde mental, em, em relações, em tudo, porque é algo que você praticamente não descanse. E atualmente a minha rotina é essa que você descreveu, que é muito cansativa. É, e esse sabático não implicaria certamente sumir de cena, parar com tudo. Hoje em dia a gente viu com a pandemia que estando em qualquer lugar você consegue fazer muita coisa, mas talvez implicasse dar uma parada em algumas dessas minhas atribuições. Então isso é o que eu vislumbro, é o que eu pretendo construir devagarinho ali e e que vai ser mais forte ou não, a depender do resultado das eleições. E essas eu me eximo de fazer qualquer tipo de previsão, porque eu acho que está tudo muito em aberto. Não é clichê o fato de que um ano e um ano e três meses para uma eleição é tempo demais, ainda mais com a quantidade de questões ainda em aberto que a gente tem no cenário, quem será e se haverá terceira, quarta, quinta vias no processo, se o ex-presidente Lula de fato estará habilitado a disputar ou se algum dos outros processos que vão ser reabertos contra ele terá andado a tempo de inabilitá-lo, se ele vai realmente, eu acho que ele vai porque é da natureza dele, se apresentar como candidato ou se vai abrir mão em nome de uma consertação ou algo do gênero, um candidato mais palatável, não acho que vai acontecer, mas é uma possibilidade que alguns atores políticos colocam. Se o presidente Bolsonaro terá ou não sofrido impeachment, e aí eu acho que não terá, acho que ele vai concluir o mandato dele. Se é, o resultado das eleições será aceito por todos ou se haverá alguma tentativa de empastelamento do pleito, que eu acho que não é um cenário descartado. Então, tem muitas condicionantes e muitas variáveis para a gente tentar vislumbrar o que vai ser janeiro de 2023. Eu nem vou me arriscar. Eu deixo aí esse spoilerzinho do aspecto pessoal, o que eu penso em fazer da minha carreira até lá, mas quanto ao cenário político, não me atrevo.
0: Eu invejei muito esse seu projeto, Vera. O então, um projeto juntos, de se distrair.
1: <risos> Alguma universidade é, que nos atende. Vamos exige estar algumas até condições, lá. né? Se fosse só
0: querer, eu estava nessa é. agora mesmo. É. Vera Magalhães, muito obrigada. Muita sorte no seu delicioso projeto de um ano sabático, que você bem merece. E. Eu quero que você volte para a gente se atualizar a respeito desses projetos e do cenário do Brasil. Obrigada,
1: Vera. Um beijo para você. Bri- obrigada a você. Um beijo grande. Muito sucesso com o programa, que é muito importante nessa mesma é, tentativa aí de mostrar para o público o que é o jornalismo, sem as demonizações de que a gente é vítima aí no dia a dia. É muito relevante. Parabéns. É isso aí. Obrigada, Vera. Beijo, querida. Beijo grande. Tchau, tchau.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.